0: Eh bien, bonjour à tous pour cette deuxième vibra-conférence du mois euh, sur le druidisme merlin, l'écologie énergétique et quelques révélations nouvelles qui viennent de m'arriver. Donc, euh, bon, alors, excusez-moi, je vais baisser un peu le son. voilà. voilà. Alors, donc, euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de ce druidisme, celtisme, l'alliance avec les esprits de la nature, plus une révélation que je vais vous faire, qu'on vient de me transmettre ce matin. Donc, euh, je vais en profiter. Euh, la semaine passée, on a fait une conférence sur le secret du Graal et des qatars avec une révélation extraordinaire touchant le Montségur, le château de Montségur et le Graal. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu cette Vibra-Conférence, vous pouvez donc taper euh, euh, Graal et quête des qatars ou aller sur le, sur le site euh, legrandchangement.tv et sur les chaînes, euh, sélectionnez la chaîne lgc 5 Et là, toutes les, vibra- les vibra-conférences y sont, donc vous pouvez la repérer. Voilà, donc ça, c'était donné la semaine passée. Aujourd'hui, je vais vous parler de, de ce druidisme. Alors, euh, avant, euh, oui, je regarde un petit peu. Euh, s'il y a des personnes qui… Alors, vous savez qu'il faut poser des questions sur le forum. Hein, donc là, je regarde un petit peu. Mais donc, il n'y a pas de, pour l'instant, de personnes qui, qui ont posé des questions. Donc, c'est OK, quoi, il n'y a pas de problème <coughs> euh, je regarde oui, alors oui, bien tiens, puisqu'on je vais partager l'écran, je ne vais pas oublier de partager l'écran, des fois ça m'arrive hein. voilà, et donc je vais euh, on, on va aller pour les personnes qui n'ont pas l'habitude euh, donc euh, euh, de ça, vous allez donc euh, ici sur le site le grand changement voilà, euh, donc voilà, legrandchangement.tv. Hein, donc, il suffit de taper sur votre moteur de recherche. Vous avez donc la page d'introduction avec les dernières nouvelles. En haut, vous avez l'accueil, les chaînes. Là, vous êtes sur les chaînes, vous allez sur LGC5. C'est ma chaîne. Vers une nouvelle terre, le retour des planificateurs. Vous cliquez dessus et là, ben, vous avez toutes les vibro qui ont été données. De, alors, ça fait depuis, depuis 2015, hein, ça fait pas mal. Hein, donc, voilà, vous avez euh, un gros grosse pactage de vibro voilà, donc ici c'est un peu long. Hein, voilà, donc vous voyez, euh, euh, il y a de nombreuses et, et euh, vous pouvez trouver la conférence qui correspond. Euh, je ne sais plus où elle est. Euh, allez là, alors, le message des Qatars pour juillet 2019 justement, le euh, du saint graal. Voilà, ça ça a été donné il y a une semaine. Donc aujourd'hui le druidisme et, euh, et le celtisme. Je rappelle aussi que nous avons. Alors, des euh, ateliers, hein, je sais pas si les personnes, euh, peut-être, qui tombent pour la première fois sur la vidéo, si ça vous intéresse, on a une école de mystère virtuelle qui se fait par euh, Vibra Atelier, qui s'appelle l'Académie de Jedi, euh, sur la chaîne LGC5, euh, toujours pareil, c'est une fois par mois. Euh, et là, actuellement, on travaille euh, vraiment euh, très fort sur la préparation de la configuration alchimique du 28 juillet 2019. J'ai fait des conférences dessus, des vibra-conférences, vous pouvez les trouver, euh, toujours sur la chaîne gc 5 Et là, on fait des travaux pratiques, on apprend des mutations spéciales pour se préparer, pour ceux qui veulent se préparer à ce grand événement que j'appelais un peu ça, la, la Pentecôte mondiale, dans le sens que, euh, dans l'atelier de Jedi, j'ai montré euh, une découverte qui a été faite euh, récemment par un opérateur en Jedi, euh, qui a été inspiré on lui a montré un dessin qu'il a représenté sur une carte et ça, ça illustre très bien le, l'événement du 28 juillet pour cela ben, vous pouvez avoir mon dernier atelier ce, des jedi euh, sur la chaîne. Alors, comment on fait pour aller trouver les ateliers jedi mais ben, c'est pareil vous allez sur le site fgc 5 mais au lieu d'aller sur les chaînes vous allez aller sur la boutique Il y a la boutique ici donc là, il y a tous les vibrateliers que tous les opérateurs euh, de, du grand chargement font. Donc il y a mou- Moult Atelier. Et là, ensuite, il faut sélectionner, bien sûr, euh, l'opérateur que vous désirez. Donc vous voyez, c'est annoncé. Hein. Ici, alors, bien sûr, euh, et là, on marquez euh, Jean-Michel Raoux. Vous voyez, Jean-Michel euh, Raoux. Euh, voilà. Et normalement, euh, Jean-Michel Raoux, vous cliquez chercher. Et là, vous allez tomber sur euh, tous les. les euh, les vibratoliers que j'ai fait, vous voyez, voilà, course à module 6, euh, voilà, donc, euh, c'est module 5, euh, module, oh, attendez, j'ai du mal à voir, module 5, voilà, euh, normalement, il y a le module 6 qui devrait, devrait y être, peut-être qu'il faut taper aussi, à, à, voir, Académie Jedi, peut-être, ce sera peut-être plus, euh, peut-être plus à jour, Academy. alors, il ouais, ne faut, faut pas se faire, faut pas faire d'erreur, hein. Academy des Jedi, voilà, donc ici, parce que j'ai fait le dernier, il doit y être, hein, euh, y être, ça c'est celui que j'ai fait, euh, voilà, voilà, voilà. C'est plutôt Académie Jedi. Oui, on a directement le euh, cours 5 module 7 Je l'ai fait hier, voilà. Donc là, c'est celui-là où j'ai fait une révélation sur le 28 juillet 2019. Vous pouvez l'accéder à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est pour euh, pour ceux qui veulent. Alors, nous allons commencer mais directement avec le diaporama. Et ensuite, euh, alors si ça va être relativement court, hein, je ne vais pas me tirer, je ne vais pas faire une conférence de deux heures, puisque j'ai aussi une révélation à vous, dont vous, à vous parler. Alors, je vais simplement, voilà, sur euh, le druidisme, le celtisme, repasser quelques notions euh, particulières. Voilà, donc le druidisme et la quête de Merlin. Euh, donc, euh, voyons-moi un petit peu quelques données. Euh, alors, bien sûr, ce, ce druidisme et ce celtisme, euh, il est actualisé avec les données modernes. Hein, bien sûr, il ne s'agit pas de revenir au temps du Moyen-Âge ou du temps ancestraux, donc on va actualiser. Pour cela, on a certaines personnes, alors nous, on les outils qu'on utilise sont euh, les archives des découvertes publiées par des chercheurs en sciences avancées, les opératifs secrets, oh, là, j'ai oublié un sens, et cérémonies druidiques, bien sûr, les, la cartographie sur carte routière, la géométrie en langue française, la géométrie et géographie sacrée. Nota que sur les cartes les sommets de montagne sont représentés par le symbole petit triangle blanc, ça c'est choisi par ceux qui font les cartes. Voilà donc je me suis inspiré aussi pour l'illustration d'un livre extraordinaire que vous pouvez acquérir, qui s'appelle Géométrie sacrée de Stéphane Cardidon, qui est très très bien illustré et qui explique un petit peu tout ce que je vais vous dire mais en en plus euh, précis. Voilà, donc, euh, il faut savoir que le le corps humain est organisé avec euh, une partie physique que vous connaissez, que le médecin connaît bien, hein, euh, toute la la pharmacie, le médecin connaît ça, mais il y a aussi toute toute une partie, ce que euh, j'appelle l'appareillage énergétique, euh, qui sont les corps subtils, le corps physique étant qu'un terminal le, le moins abouti, sachant que nous avons une multitude de corps énergétiques, ces corps énergétiques s'organisant en enveloppes, en structures, en tubes d'énergie, tout ça, c'est ce qui fait fonctionner l'homme, et l'homme moderne, bien sûr, a du mal à utiliser tout cela à cause de son mode de vie, il faut le savoir. Mais c'est pour faire du druidisme, pour faire du du celtisme, pour faire des alliances avec les esprits de la nature, ou du chamanisme, comme on veut, il faut que tous ces sens de perception interne, à à contrario par rapport aux sens de perception externe, qui sont nos cinq sens que nous connaissons, l'ouïe, la vue, le toucher, ainsi l'odorat, nous avons aussi des sens de perception interne, qui sont en sommeil, qui sont en dormition, et tout le druidisme, l'art du druidisme, l'art du celtisme, le chamanisme, c'est de réveiller ces sens, pour, pour nous permettre de percevoir au delà du monde physique voilà donc vous voyez qu'il y a alors les, les chinois connaissent très bien ça hein, la médecine chinoise l'acupuncture la la, 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 même en inde euh, Tout et nous en occident nous, nous avons oublié tout cela et c'est ça qui est nécessaire pour rentrer en contact avec la partie subtile de la nature donc voilà hein. Ensuite, il y a aussi euh, tout ce qui est la géobiologie euh, du sacré, c'est-à-dire en réalité, mais je vous ai parlé tout à l'heure, euh, voici l'humain, et, et l'humain est entouré de champs d'énergie, du corps physique, euh, après le corps éthérique, le corps... Euh, euh, les noms diffèrent en fonction des traditions et en fonction des systèmes aussi, donc, disons, on appelé ça des pelures d'oignons énergétiques. Vous voyez que l'homme est beaucoup plus grand que ce que, que son corps physique est, et c'est avec ces champs de vibration qu'il va, qu'il va ressentir, qu'il va percevoir les autres mondes. Et bien sûr, chaque monde, chaque, chaque vibration lui apporte une perception différente. Donc, il faut savoir quel corps utilise-t-on pour pouvoir percevoir la nature. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. Si on, si on perçoit la nature de façon physique, si on perçoit la nature de façon éthérique, de façon astrale, de façon mentale, de façon spirituelle, mais tout ça, il y a des corps qui correspondent, et il faut trouver des méthodes, des opératives, des, des, des méthodologies pour les réactiver, pour les purifier, pour les sensibiliser, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est, la, c'est les séminaires, c'est les ateliers, c'est tout ce que je fais, et que non moult d'autres personnes font aussi, hein, je ne suis pas seul, hein, il y en a beaucoup, beaucoup qui font ça, et l'homme moderne doit, euh, bien sûr, réapprendre, se réhabituer à, à développer ses sens. Voilà, voir les quelques images qui vous montrent comment euh, vous pourriez interpréter votre présence en ce lieu, sachant que voilà. Alors ça fait partie des écoles initiatiques eh, dans les temps anciens euh, euh, les écoles initiatiques, euh, apprenaient aux adeptes la, l'activation de ces euh, différents corps euh, et comment les utiliser bien sûr, dans le druidisme c'est pareil on, on utilise, alors c'est la méthode qui change et tout, mais on arrive au même résultat et si on développe, je répète que si on développe pas ces corps, on ne peut pas prétendre ressentir autre chose que le corps, que ce qui est physique c'est ce qui fait dire à chacun que le reste n'existe pas mais il faut savoir que si, c'est pas parce que vous ne le sentez pas, que vous ne le percevez pas, qu'il n'existe pas, le monde est rempli de, de choses, de structures que vous ne sentez pas, que vous ne ressentez pas, que vous ne voyez pas, et qui existent pourtant, mais à, 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 par exemple à l'exemple, les ondes de radio hein, ou les ondes de télévision, vous les voyez pas, mais vous savez qu'elles existent, voilà donc euh, l'homme est aussi euh, constitué, l'homme et la femme de polarité, là aussi il faut connaître ça, là, en fonction, donc la femme et l'homme sont euh, on peut dire complémentaires et non pas opposés, ils sont complémentaires, on le voit ici au niveau de leur polarité, donc, parfois, de certains travaux de perception euh, spirituelle euh, dans les mondes. Euh, alors, je parle essentiellement du druidisme, hein, mais on pourrait dire ça dans la, de toutes les traditions. Dans le druidisme, parfois, il faut être en binôme avec une euh, masculine, féminin pour pouvoir euh, avoir un ressenti complet, puisque la femme et l'homme ne vont pas percevoir et ressentir les choses de façon euh, identique. Donc, un, travailler en couple, un petit peu comme à l'alchimie, est très intéressant dans la. la Pratique du druidisme, c'est un peu comme Merlin et Morgane, a fait Morgane, il y a toujours euh, une complémentarité. Voilà, donc là, on parle souvent de la baguette du sourcier, par exemple, euh, donc... Euh, et donc, cette baguette qui est baguette magique, la baguette magique des faits mais ici, vous avez un exemple de comment on peut agir une baguette simplement sur le corps éthérique d'une personne qui peut déformer le corps éthérique simplement en pointant une baguette, baguette en métal, ou ça peut être autre chose. Vous voyez qu'on peut déformer le chat éthérique d'une personne. C'est seulement par une baguette en métal. On Imaginez que si on pouvait charger cette baguette avec certains flux énergétiques, on pourrait obtenir euh, ce que certains appellent les, la baguette magique. Alors, bien sûr, la baguette magique, c'est un peu poussé, c'est un peu folklorique, mais, mais pourquoi pas, parce qu'il peut y avoir, si on est capable de construire euh, quelque chose de beaucoup plus euh, agissant au niveau des énergies, ben, on peut alors, mais, fabriquer une baguette, baguette magique. Moi-même, j'ai fait faire à certaines personnes qui travaillent avec moi des ateliers où, on fabrique euh, des baguettes agissant sur les corps d'énergie grâce, par exemple, aux runes, grâce à des inscriptions magiques. Donc, on peut, et à, et à la charge aussi de l'opérateur, hein. on peut dire que la baguette, c'est le prolongement de, de, de l'énergie de l'opérateur. Donc, ça dépend aussi du magicien, du, euh, du druide ou du shaman. Donc, mais ça existe vraiment. Hein. Là, on montre ici euh, une, simplement une euh, interaction. Euh, où vous pouvez devenir Harry Potter, si vous voulez, d'une certaine façon. Après, il faut savoir qu'on travaille aussi avec des réseaux, des réseaux d'énergie. Notre planète est traversée, quadrillée par des réseaux d'énergie. Il y a de nombreux réseaux qu'on appelle les réseaux telluriques. Il y a aussi des réseaux solaires. Alors, on leur donne différents noms. Ils ont différentes géométries. Bon, tout ça, le, le, le druide doit les connaître. Alors, il, a, il on, dans l'ancien temps, on appelait ça le dragon, la wivre, l'énergie du dragon. Hein, voilà qui sortait de la terre. Donc, ça faisait des réseaux. Et peut-être que ces réseaux, ça pouvait appeler, être aussi les maisons du dragon ou le château du dragon. Et donc, ce sont des espaces, hein, des espaces qui qui quadrillent notre planète dans laquelle circulent des courants d'énergie qui ont porté différents noms, je vous dis le dragon, ça peut s'appeler aussi le serpent, ça peut s'appeler aussi la tarasque, par exemple, le secret de la ville de Tarascon, dans, le, dans les Bouches du Rhône, hein. Tarascon, ça vient de Tarasque, puisque une personne comme Sainte-Marthe, qui était une compagne de Marie-Madeleine, on dit qu'elle a maîtrisé la tarasque, qui était un dragon qui terrorisait les gens euh, dans la région, et d'où le secret de la ville de Tarascon, et si un jour vous allez à Tarascon, vous pouvez visiter l'église dédiée à Sainte-Marthe, dans laquelle il y a la crypte, Dédié où il y a le sarcophage, c'est une basilique de Sainte-Marthe qui a, qui a maîtrisé le dragon. Donc, ça aussi, donc les énergies du dragon sont avant tout des, des énergies qui se déplacent, pardon, excusez-moi, qui se déplacent à travers des réseaux. Ici, on a, on a ici un, un exemple de, de, de réseaux qui se multiplient à l'infini, qui forment comme un quadrillage. Et donc, le, le, le druide, le magicien, le druide doit apprendre à connaître ces réseaux, à les ressentir. Et pourquoi, et pourquoi pas, certains, à les déformer ou à les utiliser pour obtenir certaines spécifications dans sa pratique magique. Donc, on s'appelle ça de la géobiologie du sacré. Euh, ici, on vous montre un exemple, par exemple, de variation d'un, d'un courant tellurique d'un dragon, si vous voulez, au cours de la journée. Et on voit qu'à certaines heures, il y a une fluctuation du réseau. C'est un peu comme si le dragon se réveillait. Ici, le soleil levant, le 18 janvier, et eh bien, on voit que juste quand le soleil se lève, il y a une espèce de, de bosse énergétique. On peut dire que le dragon se réveille dans la journée, il est tranquille, et puis le soir, hop, de nouveau, une variation, vous voyez, on peut dire qu'il se rendort, ou alors, voilà, donc vous à dire qu'il y a des moments où le dragon se réveille, le dragon s'endort, où le dragon, il reste tranquille, ça dépend, ça dépend du jour de l'année, ça dépend euh, surtout du lever, du coucher du soleil, voilà, donc ça, c'est vraiment important, alors là aussi, vous voyez, c'est comme il y avait une impulsion euh, au lever du soleil, et au coucher du soleil, ce qui montre bien que le soleil et la Terre sont reliés du point de vue d'un network, d'un réseau énergétique. Donc, pensez à cela quand vous allez, le soleil va se lever. Faire des travaux le matin quand le soleil se lève ou le soir quand le soleil se couche, ça peut être intéressant puisqu'il y a les impulsions on peut dire électromagnétiques qui parcourent le réseau et que le dragon devient euh, plus actif à ce moment-là. Ici aussi, on vous montre aussi euh, les, les variations de certains réseaux en fonction des jours de l'année. Ça, c'est vraiment <cười> important. En fonction des jours de l'année, eh bien, les réseaux, certains réseaux euh, fonctionnent plus que d'autres. Alors, c'est pour ça que les anciens choisissaient des dates. Alors, il faut savoir que dans le druidisme, il y a euh, huit dates euh, importantes dans l'année. Je vais vous les citer. J'ai déjà fait des conférences là-dessus, mais on fait un petit résumé là. Donc, euh, dans le druidisme, euh, qui est plutôt adapté à la Gaule, à la France et aux au pays limitrophes, dans le druidisme, les Gaulois, donc, hein, euh, vous voyez Assurance Torix hein, dans euh, Astérix. Et donc, euh, et sa potion magique, alors aussi, on pourrait en parler, hein, la potion magique d'assurance touric, c'est qu'il y avait quelque chose de très intéressant. Et donc, euh, ici, euh, qu'est-ce qu'on nous dit mais on nous dit qu'en fonction des journées, il y a des, des variations des réseaux plus fortes que d'autres. Certains réseaux travaillent plus que d'autres. Il y a plusieurs types de dragons, on pourrait dire. Un dragon qui s'appelle Curie, un dragon qui s'appelle Arman. Il y a, euh, pff, il y a d'autres, d'autres... Là, on prend ça généralement Curie et Arman, qui sont euh, deux noms d'un gars, des gars qui ont travaillé dessus. Donc, on les appelait le dragon Curie et le dragon Arman. Et vous voyez qu'ils se manifestent de façon différente en fonction... Ici, on est au mois de mai, justement, ça tombe bien. Hein. Vous voyez que ce n'est pas la même réaction. Et donc, alors je vous ai dit les huit fêtes celtiques, vous pouvez les noter si vous voulez. La première fête celtique de l'année, c'est le 1er novembre, c'est dans la nuit. Alors, les fêtes celtiques sont du coucher du soleil au, au, au coucher du soleil. Donc, c'est le coucher du soleil du 31 octobre jusqu'au coucher du soleil du 1er novembre. Et donc, c'est la fête de la Saïmène, euh, parfois appelée aussi Halloween. Et à ce moment, c'est, la, c'est, la, c'est le moment de l'année, oh, c'est le jour de l'an, c'est le jour de l'an pour... Euh, les, les celtes pour les, pour les druides. Et à ce moment-là, on peut dire que les portes entre les mondes s'ouvrent et les esprits, et les esprits de, de l'autre côté de, de l'autre monde, l'esprit euh, de la nature, peuvent venir visiter les, les humains. C'est là où le druide rentre en contact plus, plus facilement avec les esprits de l'autre monde, euh, les, les elfes, les fées, les farfadés, tout ce qu'il y a. Alors ensuite, nous avons la deuxième fête, c'est le 21 décembre. C'est le jour de l'équinoxe d'hiver. C'est un jour très particulier où le soleil est, est à sa course un minimum. Là aussi, on fait certains travaux, euh, certains couper le gui, par exemple, à ce moment-là. Euh, ensuite, nous avons le, premier, le 2 février, fête de la lumière, à peu, voilà, fête de la lumière appelée In-Bolk chez les Celtes. Là, on fête la lumière, on fête le retour de la lumière. C'est une fête du printemps, de la fertilité euh, très, très puissante. Le 2 février, ici, on fait la chandeleur, on fait sauter les crêpes. Ensuite, nous avons mars, le 21 mars, le jour de l'équinoxe du printemps. Alors là, c'est aussi pareil, c'est une énergie très puissante, puisqu'on est dans le site du bélier. Ensuite, nous avons mars, avril, juin, le, le, ah, le 1er mai. Le 1er mai, alors c'est pareil, c'est 31 euh, Au au premier, hein, donc toujours couché de soleil, Euh, c'est Belten, c'est la fête opposée à Saïmen. Cette fois-ci, c'est la fête du dieu bel, du dieu bel de la lumière chez les Celtes. Belten, ça s'appelle. Et à ce moment-là, c'est au contraire, c'est l'esprit des hommes qui peuvent aller visiter l'autre monde. Vous voyez, c'est le sens inversé par rapport à Saïmen. C'est à ce moment-là, le druide peut voyager dans les autres mondes, à ce hein. moment-là. C'est lui qui se déplace. Ensuite, euh, vous avez le 21 juin, qui est, qui est le solstice d'été. Donc c'est là ce moment le soleil est le plus, le plus actif, on peut dire. On se demande donc, donc aussi la, des énergies très particulières pour faire une fête à ce niveau-là. Ensuite, vous avez euh, la fête du 2 euh, août, Loug Nazad, qui veut dire la fête de la moisson. C'est là où on fait des récoltes. Donc, le druidisme s'intéressait beaucoup au culte de la fertilité et aussi des récoltes à l'échange. Et ensuite vous avez euh, le donc, août euh, septembre octobre ben, je crois que vous arrivez ah oui vous avez non l'équinoxe du, de l'automne qui est le 21 septembre l'équinoxe d'automne euh, à ce niveau là et euh, oui, c'est un septembre, moi je crois, oui, c'est ça. Euh, L'équinoxe d'automne, et ensuite, ben, on arrive euh, de nouveau au 1er novembre. Donc vous voyez, c'est cette fête celtique, et c'est à ce moment-là où certains travaux peuvent se faire, tous différents les uns des autres, puisque les énergies, on le voit ici sont différentes en fonction des réseaux qui répondent à ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est, c'est une, euh, la magie est, est une magie raisonnée, est une magie, on peut dire, scientifique. Hein, on peut dire. Derrière tout ça, se cache une compréhension, du, le druidisme est une vraie science, il hein, faut le savoir. Il faut savoir que pour devenir druide, il y a une école des druides en France, à Paris, il faut à peu près une vingtaine d'années euh, de, de, d'études de très poussées. Et il y a deux voies spéciales, la voie des ovates et, 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 et la voie des bardes. Les ovates, c'est surtout la médecine et les plantes. Et les ovates, c'est surtout le chant. La, 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 le, 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 l'effet du son, le chant, un peu le, comme le barde, hein? euh, voilà, donc d'Astérix, donc en réalité, et ensuite, il y a des, il y a des hiérarchies, on peut, deven, on peut devenir aussi Archidruide, qui est un peu le, le, le grand maître chez le druide, l'Archidruide. En dessous, vous avez aussi une, une réaction des réseaux en fonction des éclipses aussi, des éclipses de, la, de, de Soleil. Et on voit que les éclipses euh, font varier la, les réseaux, font varier les énergies. Et les anciens savaient que lorsqu'il y avait une éclipse, on pouvait faire certains types de travaux parce que le réseau variait à ce niveau-là. Donc, vous voyez que le, les astres ont une influence sur les réseaux telluriques, sur le dragon de la Terre et à ce niveau-là. Donc, ça, il faut s'en rappeler lorsqu'il y a des, des thèmes astrologiques, des configurations astrologiques particulières, lorsqu'il y a des éclipses, on dire que les réseaux d'énergie, le dragon, change, et donc le druide peut travailler en intelligence avec ce dragon. Donc, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est le 28 juillet 2019, puisqu'il y a une configuration, et je rappelle, ce n'est pas un alignement, c'est une configuration de sept astres. Je rappelle, je n'ai pas parlé beaucoup dans mes conférences, et c'est vraiment le point crucial de nos recherches actuelles. Ça, ça concerne à la fois la Lune, ça concerne la planète Mercure, ça concerne. Euh, Mercure, ensuite Vénus, ça concerne le Soleil, ça concerne euh, Mars, ça concerne Jupiter, ça concerne euh, Saturne, et donc ces sept astres vont être à, dans une configuration le 28 juillet 2019 à 23 h à Paris, à 23 heures à Paris, que la configuration sera au maximum, elles auront une configuration d'un thème alchimique, on peut dire que le dragon à ce moment-là devient un bourros cest un dragon qui se mord la queue et donc il y a une opération alchimique qui se fait et c'est pour ça que hier j'ai parlé d'une carte, j'ai montré une carte où au moins une colombe déverser des rayons de lumière pour le 28 juillet 2019. Donc vous voyez c'est un événement extraordinaire, donc je ne sais pas où vous serez le 28 juillet 2019 dans la journée puisque la conjonction se fait à 23h mais vous pouvez travailler avec le dragon un petit peu avant puisque tout se met en place et ce jour-là le dragon sera disponible pour faire une transmutation alchimique de votre conscience. Pour ceux qui connaissent le chamanisme, c'est intéressant de savoir que cette configuration peut transmuter votre, intégralement votre conscience. Voilà, donc je continue. Donc, euh, les réseaux souterrains, il y a aussi l'eau, euh, l'eau souterraine qui, qui déforme les réseaux, qui fait agir le dragon. Vous avez des failles aussi, euh, des failles qui peuvent euh, modifier l'énergie du dragon, vous voyez donc les dragons peuvent se modifier, on peut dire que à la fois l'énergie du dragon peut se modifier sous différentes façons. Et l'art du druide, c'est de connaître comment, ça se, comment le dragon réagit pour pouvoir travailler avec lui pour certains travaux de transmutation ou de magie. Les fameuses failles, là aussi c'est pareil, les failles, on peut appeler ça les, la grotte du dragon ou les ou les veines du dragon, euh, les failles euh, euh, déforment aussi euh, ou stimulent le dragon. Donc, vous voyez, beaucoup de choses. Alors, à partir de là, le dragon peut se, se manifester sous forme de cheminées cosmotilluriques, qu'on appelle des vortex, et qui sont gigantesques. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est la taille d'un homme. Un homme, il fait 1 mm, et regardez la taille de cette cheminée cosmotilurique. Ça ressemble un peu un, comme un cheveu comme le bilbe de cheveux, mais gigantesque. Et là, le dragon peut apparaître à travers ce tube, il peut se manifester. Ce sont des, des vortex d'énergie qui apparaissent à des points clés, à des moments particuliers. Il y a une partie sous terre, une partie sur terre. Vous voyez, comme les cheveux, c'est exactement comme des cheveux. C'est une, une, une antenne cosmotellurique qui s'ouvre sur, entre les dimensions. Alors là aussi, le, le druide connaît bien où se trouvent ces vortex et c'est capable de les utiliser avec l'énergie du dragon. Euh, voilà une cheminée vue de dessus, ben, ça ressemble à peu près hein, à un homme hein, mais avec tous les chats auriques de l'homme. On peut dire qu'une cheminée cosmotérique, c'est comme un homme. Un homme, c'est comme une cheminée cosmotérique, un peu différente en fonction de sa structure vibratoire, mais c'est la même chose. Voyez Donc, si la cheminée cosmotérique varie en fonction aussi des, des, euh, des saisons, des lieux, ainsi de suite, ben, l'homme, c'est pareil. Hein. C'est, on appelle ça l'astrologie hein, ou les biorhythmes, si vous voulez. Donc, l'énergie d'un homme et, et ses chats auriques varient. En fonction des moments de l'année, moments de la journée, ainsi de suite, en en fonction de l'âge aussi et du travail spirituel qui est fait. Donc, vous voyez, l'homme peut être comme une antenne euh, et d'émission et de réception euh, vibratoire. Voilà encore un autre type de cheminée. de, voilà, d'une, d'une autre type de cheminée donc ici un peu plus petite et vous voyez que sur le sur le sol mais ça c'est tiré du livre de Stéphane Cardinal hein, que je vous conseille de, de vous procurer pour mieux comprendre vous voyez ça on voit quand même apparaître certaines euh, certaines euh, formes sur euh, sur dans les champs quelque part vous voyez on appelle ça souvent des ronds de fées hein, donc, mais en réalité c'est l'activité d'une d'une euh, parfois d'une euh, Cheminée cosmotélurique qui peut être une, une fée, pourquoi pas, et, et on peut s'imaginer que c'est une fée ou quelque chose qui s'exprime à des faits. Encore un autre type de, de, type de vortex, Encore, vous voyez, il y a différents, différents types de cheminées cosmothéoriques, hein, variables, ici, euh, là aussi c'est pareil, donc chacune a des fonctions différentes, hein. elle peut être plus ou moins complexe, plus ou moins grande, plus ou moins active, là aussi, et avoir différentes formes, donc vous voyez, c'est vraiment une, une science très poussée, une science des formes, on appelle ça aussi la radionique. Ici, il y a des spirales aussi qui apparaissent. Et parfois, des dolmens et des menhirs sont reliés à ces spirales. C'est un petit peu comme, ça ressemble un petit peu à la crosse d'un évêque. Hein. Alors, on se pose la question pourquoi les, les évêques ont des crosses sous forme de spirale. Vous regarderez bien. Eh bien, ça nous, ça nous euh, représente un petit peu ces vortex, ces portes, ces cheminées cosmotelluriques qui peuvent apparaître et peuvent relier des menhirs et des, et des dolmens ensemble. Vous voyez, eh bien, ces spirales, bien sûr, se calent sur des réseaux et, euh, et euh, fortifie les réseaux, ou pouvez les déformer. Donc, vous voyez, c'est une... là, on a un exemple de superposition de deux types d'activités, les réseaux et les spirales, qui peuvent rentrer en contact des unies. Vous voyez, c'est fort complexe quand même. Hein. Ce n'est pas aussi primitif qu'on ne peut pas. Et donc, la magie, en réalité, c'est une super, super science. Moi, je pense que la magie, ce qu'on appelle la magie, en réalité, ou la magie, c'est une vraie science quantique dont on a perdu les tenants et les aboutissants, mais que les anciens connaissaient pour utiliser. Regardez ici, vous avez un livre qui est en anglais, qui est très intéressant, qui a été écrit par um, un, un chercheur du MIT, MIT, Massachusetts Institute of Technology, euh, et qui s'appelle Peter Al-Sander, et qui a travaillé sur les vortex. Vous voyez, un scientifique, un scientifique vortex information, et surtout dans la vallée de Sedona, là où il y a les Amérindiens, les Hopi, et là, il y avait des secrets à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il a trouvé des vortex, des, des spirales, des cheminées dans le Grand Canyon aux États-Unis. Et c'était le secret, un des secrets gardés par les Indiens, Hopi et d'autres tribus de cette région. Donc, c'est un livre extraordinaire. Si vous le trouvez, moi, il est en anglais. Bon, si vous lisez l'anglais, c'est bien. Donc, il est très, très intéressant et très scientifique. Il vous apprend des choses très euh, puissante. Voilà encore ces différents types de réseaux qui sont déformés en fonction des structures qui se trouvent. Bien sûr que les églises déforment les, ré- les réseaux, que les cathédrales déforment les réseaux, que les menhirs déforment les réseaux, que les dolmens déforment les réseaux. Euh, donc oui, l'art de déformer les réseaux, c'est aussi faire fonctionner certains édifices sacrés de différents types de sanctuaires. Voilà, vous voyez ici, par exemple, euh, alors les réseaux, il faut savoir qu'ils ne sont pas collés sur le sol. hein, Ils sont volumiques ou volumétriques, c'est-à-dire qu'ils ont comme un volume. hein, Donc, euh, donc, vous voyez, c'est vraiment Pourtant, Je vous montre ici un exemple de comment les réseaux peuvent euh, entourer l'homme en 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 3D. Les spirales, c'est pareil. On a vu les cheminées tout à l'heure. Elles ont ont un volume, en réalité. hein, Donc, on on passe à travers. hein, C'est littéralement autour de nous, à travers nous. Voilà. Ensuite, on peut travailler sur les carrés magiques. Et, et ça, les gens qui écouter mes conférences, que j'ai données plusieurs conférences, où j'ai parlé des carrés magiques. Bien, vous voyez, souvent, ils disent Mais ça sert à quoi les carrés magiques et bien, Les carrés magiques agissent avec les réseaux telluriques. Les réseaux telluriques et les, les réseaux aussi, les énergies cosmiques, selon des, des nombres, selon des couleurs, on peut utiliser des couleurs, on peut utiliser des mots, on peut utiliser des chiffres et tout ça, c'est comme des interrupteurs, comme, comme des processeurs, on peut dire, qui interagissent avec les réseaux telluriques. Donc, ça s'appelle des carrés magiques, je ne vais pas en parler maintenant, mais j'en ai parlé dans mes conférences antérieurement. Alors, puisqu'on est sur Merlin, je vais vous prononcer deux invocations euh, qui sont reliées à Merlin et qui peuvent, et qui peuvent euh, travailler sur l'énergie des dragons. Donc, je vais vous les, vous les chanter, euh, ces deux invocations. Donc, voilà, donc, pour cela, il faut se mettre en relation avec le dragon. Il faut y croire, bien sûr. Si on n'y croit pas, ce n'est pas la peine de le faire. Mais si on arrive à y croire, à, 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 à imaginer, à avoir le concept, à y croire... Et on peut utiliser cette invocation pour, pour réveiller le dragon, pour le faire bouger. Et rappelez-vous que c'est aussi important de choisir le moment de la journée, le jour, il y aura les effets différents, hein, on vient de le montrer. Mais imaginons que nous soyons dans un moment favorable pour réveiller le dragon, je vais vous faire deux invocations, une c'est pour le réveiller, et l'autre c'est pour déployer son énergie de guérison. la voilà, l'appoyant c'est pour le réveiller, vous imaginez que vous êtes Merlin l'enchanteur, vous avez votre bâton magique et on va faire l'invocation, on l'a fait trois fois, la première invocation. Anal Natra, Urvas beset. se baissette? Dans Anal Natra, Urvas beset. se baissette? Dans Natra, Urvas beset. Là, on réveille le dragon, hein? Maintenant, on va déployer sa guérison, son, son champ d'énergie de guérison multidimensionnelle. Ça a été trouvé par un ami à moi qui s'appelle Julien Bounet. Donc, euh, voici l'invocation. C'est un celtique. C'est hein? Magua Gabu Roar Getak. Magua Gabu Roar Getak. Magua Gabu Roar Getak. Voilà, donc là, à ce moment-là, le dragon, bien sûr, euh, va bouger. Alors, euh, euh, à ce moment-là, donc, si vous êtes près d'un menhir, si vous êtes près, près d'un calvaire, par exemple, eh bien, euh, le dragon peut se manifester de différentes façons. Il peut y avoir aussi des manifestations avec le dragon d'esprit de la nature. On a un petit peu d'illustration ici. Donc Vous voyez, c'est un peu euh, différent des humains. Ils sont là, ça peut être des elfes, ça peut être des gnomes, ça peut être différentes formes astrales aussi, qui sont là comme des serpents aussi. Et on voit que le ménir, les calvaires, si on sait agir correctement, si on connaît les bonnes incantations, les bons moments pour travailler, si on est sûr de soi, si on a la puissance à soi, je dirais si on a la force, si on ressent la force comme des Jedi, vous savez Merlin, c'est comme un Jedi, hein? donc si sans la force, à ce moment-là on lance l'invocation, eh bien la porte s'ouvre et des entités peuvent venir et pour ça, on fait ça à Simons, on fait ça à Belten, vous voyez un peu, et donc on peut travailler en alliance avec ces entités magiques, qui sont réels, qui sont d'un, d'un monde harmonique au nôtre, qui sont dans un monde parallèle, où il faut ouvrir les portes pour pouvoir bien, faire se passer de l'un à l'autre. Soit les portes s'ouvrent naturellement, soit euh, le magicien est capable de les stimuler et de les ouvrir. C'est un peu comme des des portes, pas des étoiles, mais des portes dans d'autres dimensions. Voilà, donc à ce moment-là, donc le, le, alors moi, je, je, le, le magicien travaille en intelligence avec ses formes, on ne les asservit pas, hein. il, il, il s'agit de travailler en intelligence avec elles, c'est en faire des alliés, il ne s'agit pas de les emprisonner, d'utiliser, non, non, attention, hein. c'est, c'est de la magie sacrée blanche, ou ce qu'on appelle de la magie verte, hein. et à ce moment-là, donc on travaille en intelligence, en bienveillance, en amour, avec ses formes pour pouvoir travailler avec elles. On ne va pas les exploiter. Ce n'est pas du tout notre propos ici. Ensuite, ici, vous avez une autre façon, c'est de travailler avec l'esprit de la nature. C'est, ça m'a été donné par des Italiens que je connus dans les années 2000. Et ils avaient euh, trouvé une méthode pour pouvoir rentrer en relation aussi avec les dévas. Alors, les esprits de la nature s'appellent aussi des dévas une forme radionique et là vous avez une forme radionique générale qui permet de travailler avec les dévins de la nature et ces Italiens, ce groupe de chercheurs italiens m'avait dit que si j'arrivais à dessiner, euh, cette, par exemple, cette forme et qu'on la mettait dans le jardin et qu'on faisait tout le travail de géologie qu'il y avait, le respect, l'amour, l'harmonie, eh bien, les dévins étaient attirés par cette forme et pouvaient venir dans votre jardin. Et si les esprits naturels viennent dans votre jardin, eh bien, ils peuvent vous aider à, à faire pousser les légumes plus vite, à avoir des légumes plus résistants, à, d'avoir plus de vitalité et puis d'autres choses. C'est une façon aussi de... Euh, de, de les faire venir par une, une émission qu'on appelle radionique. C'est, ça s'appelle donc ici le, 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 une structure qui attire les dévats de la nature. Vous voyez, donc, c'est comme un appel, voilà. Donc, c'est un dessin. Vous voyez, ça, on peut utiliser aussi des dessins. Tout à l'heure, on a fait des invocations sonores, mais on peut aussi utiliser des dessins. Tout ceci toujours en intelligence, avec respect, euh, harmonie et collaboration à l'esprit nature. Pas du tout, je redis, de les exploiter. Hein. On, on est ici dans la magie bénéfique. Hein. Attention, il n'y a pas de problème. Voilà, alors, à la rencontre des, des êtres élémentaires, vous avez des livres qui parlent de tout ceci, hein, là aussi, pour, pour les gens qui voudraient plus euh, aller là-dedans, c'est vraiment extraordinaire, c'est un gage de santé, de, de vitalité, d'intelligence, de travailler avec l'esprit nature, je crois que sur Terre, on aurait vraiment bien besoin de travailler avec les esprits nature, puisque dans quel état on a mis notre planète, ça, c'est assez problématique, on le sait, hein. donc on devrait vraiment rentrer en contact avec ces nature, et nous excuser, et avec eux, nous, euh, qui nous aident à remettre notre planète en ordre. Ici un exemple par exemple de personnes où dans une grotte après avoir fait un travail de, de chamanisme, des, des, ce qu'on appelle des orbes, des, 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 des êtres éthériques sont apparus, on a pu les photographier. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans cette grotte, il n'y avait, il y avait pas de… c'était sec, hein, c'était, il y avait pas, et là, un brouillard est apparu. Vous voyez, on est sur la photo, on le voit, le brouillard, c'est de brume. Il n'y a aucune brume dans la grotte, il faut le savoir. Hein. Euh, c'est simplement une apparition de ce brouillard, ce que j'appelle des brumes. Et ce n'est pas la première fois que des brumes apparaissent. Ce sont des brumes sèches, ce sont des brumes de notre monde. On appelle ça aussi des brumes d'Avalon. Et donc, euh, ayant fait un travail de chamanisme dans cette grotte très particulière, c'est une grotte qui a des propriétés particulières, je le dis, donc je ne vais pas citer où elle est pour pour éviter que des personnes aillent saccager, donc ici c'est une grotte, et là, quand on a fait ce travail chamanique, il y a eu cette vapeur, et la la photo, on ne l'a pas vue avec nos yeux, hein. les personnes qui étaient là n'ont pas vu, mais c'est en en, en regardant la photo, qu'on a vu toutes ces petites lumières rondes, et cette vapeur, cette espèce de de brume qui est derrière, donc vous voyez, ça c'est une manifestation de l'autre monde, euh, après un travail chamanisme, euh, vous avez aussi euh, le fait que la Terre est une entité vivante, que ce n'est pas une planète, c'est un fait de Terre, là. c'est qu'elle a une conscience et les esprits de nature sont une expansion de cette conscience. Donc rentrer en contact avec la Terre, entité vivante, c'est rentrer en contact avec aussi tous les habitants de la Terre et pas seulement les hommes. Rappelons que les hommes sont seulement des locataires de la planète. Hein. Il y en a plein d'autres locataires. Et il faut respecter, il faut tout le monde se respecter si on veut continuer à avoir un développement durable. Il y a aussi, bien sûr, les problèmes de réchauffement climatique. Ça, tout le monde connaît, donc faire attention. Peut-être qu'à travailler avec l'esprit nature, on pourra trouver une ou moins amoindrir ce gros problème qui est en route actuellement. Là aussi, vous avez dans le livre de Stéphane Cardinal une illustration, parce que c'est très, très bien fait, ce livre. Donc, je vous le recommande. Et ici, on voit comment le, le, un dolmen interagit avec les différents réseaux courants telluriques, ce qu'on appelle les courants telluriques, les réseaux euh, telluriques pour pouvoir fonctionner et avec une spirale. Donc, vous voyez que les dolmens, ce n'est pas seulement des, des balises de pierre Konami, c'est aussi des technologies euh, vibratoires qui nous permettent de, de nous mettre en contact avec d'autres mondes. Hein. C'est la science du druide, euh, le, euh, le, le Melnir, le dolmen, le Cromlec, Tout cela, c'était la connaissance des druides, comment utiliser les mégalithes, les grandes pierres pour faire des des structures d'ingénierie cosmo dans lesquelles le druide opérait. C'était comme un ingénieur, le druide, mais avec une science au niveau des mégalithes. Il devait connaître à fond toute la science de la géobiologie. Voici par exemple, des études de comment un réseau peut se transformer avant, après avoir fait un rituel, après une cérémonie de correction parfois ou de, d'intégration. Vous voyez que le druide peut agir sur les réseaux et modifier les réseaux après un travail énergétique, mais bien sûr, il doit savoir ce qu'il fait. Il ça doit être un très bon ingénieur, il ne peut pas faire n'importe quoi sinon au risque de déséquilibrer les réseaux et de provoquer des problèmes. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez comment on peut arriver à euh, utiliser l'énergie de ces vortex, de ces, de ces euh, tourbillons euh, à tous les niveaux pour pouvoir œuvrer dans euh, la magie celtique. Voilà, donc, vous avez différents exemples. Hein. Je ne vais pas... Là, c'est, c'est, c'est pour vous dire que ça existe, vous voyez. Donc, ensuite, il faut connaître, ouais, sur ces procédures, ça s'apprend. Ça Je rappelle que c'est tiré Stéphane Cardinot aux éditions Trajectoire, très bon livre qui explique un petit peu toutes ces technologies pour ceux qui voudraient aller plus loin dans l'architecture des bâtisseurs, des phénomènes théoriques reliés au corps humain, bien sûr. Alors ici, il y a un autre complément aussi, un autre livre qui s'appelle « Un espoir pour notre terre », c'est vraiment important. La lithopuncture, c'est la l'acupuncture appliquée à la nature dans le parc du château de Turniche. Et là, c'est fait par Marco Pagasnik. Et là, c'est extraordinaire. Moi-même, j'ai utilisé cela. C'est-à-dire qu'on prend des pierres euh, taillées d'une certaine façon et dessus, on va dessiner une forme vibratoire. C'est comme des dévas. On comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le débat de la nature police les italiens. Et ensuite, on va poser ces pierres dans un parc en fonction des réseaux, en fonction des spirales, en fonction des cheminées, pour rééquilibrer toute la nature. Et ça marche très bien. C'est une forme de thérapie pour rééquilibrer les réseaux qui ont été euh, perturbés, par l'activité de l'homme. Donc ça, c'est très, très bien, la lithopuncture pour les gens qui seraient un peu artistes, il y a vraiment euh, du potentiel, et c'est agissant, et ce livre explique tout ça, ce qu'on appelle des cosmogrammes, vous voyez, euh, on peut faire des cosmogrammes, donc ce sont des, des dessins très particuliers qui rééquilibrent, lorsqu'ils sont connectés, oui, on voit les spirales ici, toujours pareil, la fameuse spirale qu'on habite tout à l'heure. lorsqu'ils sont connectés par des, sur des réseaux, et bien ça rééquilibre tout un terrain, ça peut aider aussi à faire revenir l'esprit de la nature, c'est, c'est une technologie qui, qui est euh, très intéressante, je pense que c'est une technologie du futur, euh, utilisée par des euh, cosmogrammes, des dessins radioniques euh, connectés aux au réseaux telluriques et cosmiques, très important. Des articles, pour dire, des articles ont été, ont été faits, sur la psyché quantique, par exemple, c'est la théorie quantique du corps du champ psychique par plusieurs chercheurs. Et regardez bien, ça s'est fait à l'aboratoire de physique théorique et haute énergie à l'université Paris 6 et 7, plage du Cieux à Paris. Donc vous voyez ici, on est, c'est, c'est vraiment, ce que je vous dis, c'est, c'est une publication où on parle de psyché quantique, et c'est directement relié à tout ce que je vous ai dit. Alors, du point de vue de la science, on appelle ça la psyché quantique. Dans les anciennes traditions, on appelle ça le druidisme, le chamanisme la magie, mais en réalité, c'est tous les deux sont reliés, c'est bien le théorie quantique du champ psychique humain, en interaction avec la nature, donc moi, si jamais vous tombez ça sur, sur internet, vous pouvez le trouver, je vous engage à le lire, vous verrez, ça c'est la partie scientifique, et vous voyez comme quoi ça, c'est intéressant, hein alors bien sûr, ensuite, je vous ai dit, ça c'est la partie tellurique, le dragon, il y a un dragon de terre, mais il y a aussi un dragon du ciel, le dragon du ciel il vient du cosmos, et eh bien il est euh, alimenté par les, stè- les astres, les étoiles, les galaxies, euh, les, les planètes, ainsi de suite, et donc, parfois, dans, le, dans l'univers, il y a des explosions, des étoiles qui explosent, des collisions de galaxies, de, des rayonnements cosmiques, Ça si appelle ça les colères de l'univers, et eh c'est un peu le dragon, le dragon euh, euh, cosmique qui vient et qui va interagir avec le dragon euh, tellurique, dont on a parlé tout à l'heure, à des moments précis, et eh bien, voilà, euh, les deux se rencontrent et moi, je pense que le 28 juillet 2019, c'est comme ce type de rencontre. Il y avoir comme une rencontre entre un, un dragon cosmique et un dragon tellurique. Et pour, pour ceux qui sont disponibles, ceux qui sont préparés peuvent recevoir tous les bénéfices de cette rencontre, de cette fusion alchimique, on peut dire, réunie des deux dragons les colères de l'univers interagissent. Il y a aussi le, l'eau, et là aussi, vous voyez, on parle souvent, mais vous voyez, des personnes travaillent d'arrache pied sur l'eau, et pratiquement actuellement, on a prouvé la, le problème de la mémoire de l'eau. L'eau a réellement une mémoire, elle est capable de garder en mémoire des informations, donc travailler avec l'eau, c'est travailler avec les ondins, les ondines, les sirènes, ce qu'on appelle les esprits de l'eau, c'est très important, oui. voyez, et cette mémoire de l'eau est reliée à l'activité de ces esprits de la nature qui sont reliés à l'eau, à la fois à l'eau douce ou à l'eau de mer. Et le oui, de ces travailler avec l'eau, avec les fontaines. Là, je reviens d'un voyage en Bretagne où nous avons travaillé avec la sirène, une sirène qui s'appelle Isia sur les côtes de la Bretagne. On a eu vraiment des contacts avec elle et elle nous a initié euh, au secret de l'eau. Travailler avec l'eau, c'est fa- fabuleux, c'est très, très important. L'eau magique, l'eau vibratoire, l'eau vitalisée. Donc, les scientifiques maintenant commencent à admettre cette chose-là après beaucoup de résistance, mais euh, c'est là. Donc, la mémoire de l'eau, l'énergie de l'eau, c'est comme un être vivant, c'est quelque chose de vivant. Voilà, et on peut engrammer, vous savez qu'on peut engrammer l'eau, hein, on a vu tout à l'heure les cosmogrammes, euh, la lithopuncture. litopuncture, on peut faire aussi un travail avec l'eau, si on charge l'eau avec des zones de forme, et ensuite on peut, on peut mettre cette eau dans une rivière, on peut mettre cette eau dans la mer, et cette eau va porter de l'information. Donc, vous voyez, c'est un moyen aussi de de travailler sur l'eau, de permettre de dépolluer, aussi d'aider la nature. Si on est capable de charger une eau par des opératifs magiques, radioniques, une fois cette eau, on va la, la mettre dans une rivière, dans, dans la mer, dans un océan, et pour que cette vibration soit répartie sur le monde entier. C'est une façon aussi de faire de la magie, de la magie, euh, on peut dire euh, bleue, pourquoi pas, puisque c'est l'eau, hein, quelque part. Voilà, donc euh, l'eau euh, a un caractère magique à ce niveau-là. Voici mon ami Raymond, puisque tout à l'heure, je vais vous faire, euh, faire une révélation. Euh, lui est spécialiste en géographie et sacrée intuitive. Euh, mon ami Raymond, mon opéra, euh, voilà. Et donc, je vais vous montrer ici aussi tout à l'heure euh, comment les, les réseaux euh, telluriques peuvent aussi euh, se géométriser et euh, se repérer sous forme de dessin. On connaît très bien aussi les crop circles, hein, les crop circles qui sont, qui sont toujours en mystère. On ne sait pas qui c'est qui fait les crop circles. Certains disent que c'est des humains, d'autres disent que c'est des... Céleste, d'autres qui disent que. C'est, voilà, mais disons qu'il y a ces dessins qui apparaissent et qui changent l'énergie des réseaux, vous le savez, hein, c'est, c'est vraiment important. Donc, les chaque crop circle modifie l'énergie des réseaux telluriques où il apparaît. Voilà, donc vous voyez des crop circles extraordinaires, des dessins radioniques. Ça s'appelle un peu au cosmogramme qu'on a vu tout à l'heure, mais ici on a des cosmogrammes géants hein, quelque part. Alors, tout à l'heure, on avait des cosmogrammes qui étaient beaucoup plus réduits, mais ici, c'est, c'est des cosmogrammes géants. Alors, ensuite, nous avons, allons euh, on va aller au pays de Marie-Madeleine, quelque part. Euh, et à ce niveau-là, donc c'est en Provence, bien sûr, on a des sommets de montagne. Hein, je vous montre un petit peu ces sommets de montagne. Eh bien, euh, euh, la géographie sacrée intuitive, qui est une science aussi dérivée du druidisme, hein, le druide était instruit là-dessus. Eh bien, euh, mon ami Raymond était capable, de, avec sa vision intérieure, de voir comment ces réseaux peuvent aussi se mettre sous forme géométrique. On a vu tout à l'heure que c'était des carrés, des, tout ça, mais on, ils peuvent se rassembler entre eux pour former des formes géométriques, que j'appelle ça la géographie sacrée intuitive. Et en, en reliant des sommets de montagne, en reliant des villages, en reliant des sanctuaires entre eux, et bien on peut faire apparaître certaines formes de ces réseaux. Et ça leur donne une, une forme d'intelligence, une zone, je rappelle ça, une zone d'intelligence différentes, et on voit les réseaux d'une, d'un autre œil et ça nous indique aussi des endroits où on peut travailler à faire de l'opératif euh, magique beaucoup plus élaboré. Et mien, mon ami Raymond a fait aussi la guématrie, la guématrie c'est une science cabalistique qui permet, en utilisant les lettres et des nombres, de relier des phrases entre elles, j'en ai déjà parlé, et bien ici on nous dit que la géographie sacrée intuitive, c'est l'ouverture sur l'infini, Vous voyez, toutes les deux ont la même valeur au niveau de la guématrie, Et donc, c'est bien ouverture sur l'infini, c'est-à-dire qu'on prend de de l'expansion, on quitte la forme géométrique de base des réseaux qui sont des carrés, mais alors on arrive à des formes géométriques très élaborées qui ouvrent sur une autre dimension, tirée, peut-être sur un autre monde, sur un monde féerique habité par les esprits de nature et par d'autres intelligences qui est superposé à notre monde. Et là, on peut dire simplement que Raymond, dans ce cas-là, il a eu la vision intérieure qui s'est déployée et qu'il a pu voir cet autre monde il a pu le tracer euh, sur une carte qui correspond. On peut dire que ces deux images sont superposées, la carte euh, normale et les schémas qui sont dessus. Alors, il y a différents exemples. hein. Euh, Ici, par exemple, vous avez dans le pays Qatar, c'est relié à la la conférence que j'ai faite euh, hier, hier sur le secret de, non c'est hier, oui je crois. Hein. Non hier c'est l'atelier, c'est la semaine passée, la conférence que j'ai fait sur les secrets Qatar. Donc savoir que mon Ségur, il est dans cette région et moi que mon Ségur est connecté à une espèce de gigantesque Matrice euh, intuitive qui est là, qui relie les énergies entre eux dans tout le pays. Euh, Carcassonne, en haut on a Carcassonne, en bas on a la frontière pyrénée. Donc c'est une énorme, un autre monde, un nouveau monde qui est là, qui se superpose au nôtre, qui est toujours là mais qu'on ne voit pas. Et peut-être que le magicien, lui, arrive à, à passer d'un monde à l'autre et, et, et à communiquer avec les esprits de nature et aussi, pourquoi pas, à avoir des choses que le commun des mortels ne voit pas euh, et révéler, un petit peu comme je veux révéler la semaine passée, le secret des Montségur, le secret du Graal, le, le, le secret du 28 juillet 2019. Passons dans, la, dans le sud-est, maintenant, vous voyez, bien, il y a, dans le sud-est, ici en Provence, il y a une autre matrice euh, qui est complémentaire de l'autre, dans le sud-ouest-sud-est, et donc, il a, c'est pareil, c'est toujours Raymond. vous voyez, on... On peut passer dans l'autre monde à travers ces ondes qui sont là, bien sûr, il faut les repérer et trouver le bon euh, opératif pour pouvoir, et la, la bonne journée, et le bon jour, pour pouvoir glisser d'un monde à l'autre. Voilà. Alors, euh, je vais aussi vous dire que euh, je vais donner un séminaire, un séminaire sur le druidisme de cinq jours. Alors, attendez, je vais vous dire les dates, euh, comment ça sera plus simple. Hein. Après, je reviens à diapositives diapositive. Ici, on a, voilà, euh, je vais sur mon site, dans le site isavision.com. Alors, quand vous arrivez sur le site isavision.com, vous allez voir cette euh, fenêtre qui va apparaître. C'est un pop up qui vous demande si, si vous voulez recevoir nos informations il suffit de vous inscrire, vous votre, votre email et ensuite quand j'envoie un email d'information de newsletter, vous êtes sur la liste et vous recevez nos informations qui peuvent être euh, importantes sur une opération à mener, un nouveau voyage, une nouvelle information. Donc ça vous permet de vous inscrire à la newsletter hein, euh, de euh, disavision.com pour recevoir nos dernières données. Sinon sur le site vous avez ici euh, programme et activités. Eh bien euh, ici Voyons, alors, par exemple, demain je vais faire un travail à Sainte-Baume, je vais en parler, au Massif de la Sainte-Baume. Après, le 23 juin, je vais au Massif de la Seine-de-l'Étoile de la Bouche-du-Rhône, travailler toujours sur les énergies. Et le dimanche 30 juin, je vais aussi à, dans, près de Toulon, à Borne-les-Mimosas, tout sur les sites énergétiques, tout ça pour travailler pour le 28 juillet 2019. Mais du 13 au 17 juillet 2019, il y a la quête de Merlin. Voyage atelier de druidisme celtique elfique dans les Alpes de Haute-Provence, préparation énergétique à la configuration planétaire alchimique du 28 juillet. On va appliquer tout ce que je vous ai dit ici à apprendre à faire les incantations, apprendre à faire de la magie verte, apprendre à se relier aux esprits nature, à travailler avec eux, à se purifier aussi. On va voir. Voilà, donc, dans cette vallée de l'Autobéon, un opérateur chercheur a pu mettre en évidence un secret d'une à la mystérieuse chaîne de montagne, le secret du temps magique ou Keros. Le temps qui permet le passage vers d'autres dimensions de la réalité et ouvre le temps du rêve. Ce se, secret un code, c'est celui de 12h38. Voilà, donc, bien sûr, tout ceci sera révélé pendant le séminaire. Et Donc, c'est, vous êtes les bienvenus. Il faut savoir simplement que c'est au-dessus de Digne, de Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Provence, euh, que c'est un endroit assez retiré et qu'il y a un camping, simplement, il y a quelques gîtes, et qu'il faut prévoir la nourriture pour cinq jours, parce que vous ne pensez pas que vous puissiez aller, euh, le, 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 le magasin le plus près est à 30 km, il faut le savoir. Hein. Mais bon, tout est praticable. Voilà. Donc, c'est, euh, c'est le séminaire du 13 au 18 juillet, vous l'avez sur, le, sur mon site. Vous êtes le bienvenu, mais n'attendez pas trop au dernier moment à cause pour pouvoir trouver un logement. Alors donc, euh, donc on va aller à, à, à cet donc, voilà, et voici Prat, c'est l'endroit où on fait le séminaire. Pour travailler spécialement euh, l'alignement, euh, pas l'alignement, mais la configuration du 28 juillet 2019, voici un petit peu le site. Voyez, c'est vraiment le bout du monde. Hein. Euh, nous sommes ici. Et là, nous allons, voici le montagne, il s'appelle l'estrope, le sommet, la chaîne de l'estrope. Et elle a des fonctions très particulières. Il y a même une rivière qui s'appelle la Bléone qui passe ici. Et il y a des eaux très curieuses. Je vais vous en parler. Et justement, on va utiliser le rituel de l'eau. On va même utiliser le rituel de la purification par l'eau pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit nature. On en a parlé tout à l'heure avec les ondelles, les ondines et les sirènes. Donc, on va travailler spécialement avec l'eau pour pouvoir se préparer au 28 juillet 2019. Voilà. Et voici la rivière, la Bléone, qui coule de, de l'estrope qui prend sa naissance dans le massif de l'estrope Vous voyez ici, on peut même faire des cheminées de fées. Donc, cette eau est très magique, très particulière. Et je vais, vous allez vous révéler son secret. On s'y baigne. On fait tout un rituel de l'eau. Euh, à ce niveau là euh, un rituel druidique et celtique avec l'esprit de nature on va euh, se purifier avec cette eau cette eau eh bien regardez le strop et eh bien il a la même forme que le mont Kélash au Tibet la montagne sacrée du Tibet d'où on prend source le Brahmapoutre, qui est le fleuve vous savez sacré en Inde au Tibet et eh bien la Bléone et le, l'estrope, c'est exactement la même structure. Donc, on peut dire que vous avez un poutre en France qui a la même, en réalité, même nature vibratoire, la même forme. L'estrope est exactement la même forme euh, que le, que le, euh, monkey hein, au Tibet, qui est une montagne sacrée, il faut le savoir. Alors, il y a eu des pèlerinages qui se sont faits chaque année, extraordinaires. Donc, c'est vraiment, donc, c'est un nom Et donc, nous avons la même chose en France et donc, nous faisons euh, euh, ce rituel. Comme le Brahmapoutre français peut dire, c'est la Bléone, la rivière de la Bléone. Voilà, donc, atelier voyage hein, du hein, voyage. Voilà, donc, je viens de vous en parler, c'est euh, assez euh, important de le voir. Alors, euh, nous approchons de, Je vais voir si vous avez des questions euh, avant de passer à la révélation suivante. Donc, ici, normalement, euh, je devrais trouver, excusez-moi, voilà, ici, euh, au niveau euh, du, euh, du forum, Puis, rappelez-vous c'est au forum qu'on pose les questions hein, pour les, les vibra conférence Ah, si, voilà, il y, y a une remarque. Euh, c'est Mamindy, euh, Mamindy 9. Bonjour Jean-Michel, très heureux de te retrouver pour la conférence. J'aimerais bien venir à Toulouse le 8 prochain, mais mon père est en phase de fin de vie. Ah, et oui. Et je pense que ce sera pas possible d'aller t'écouter, c'est dommage. J'ai téléchargé la loi 1 et je suis au deuxième livre. Ça recoupe beaucoup d'événements qui se sont produits et qui annoncent également ce qui se passe maintenant. Euh, ce qui se passe maintenant, c'est un peu spécial comme approche. Voilà, au début, un peu voilà. Donc, c'est vrai. Alors, donc, la loi 1, je, je l'ai dit hier dans les Jedi, je suis en train d'enseigner la loi 1. Et la loi 1 est, est très importante. Vous pouvez trouver des modules euh, j'ai commencé le premier module ici, voilà, si on passe le pop-up, on ferme le pop-up, vous avez ici à un moment donné, sur mon site IsaVision, un endroit qui s'appelle Boutique de l'Académie de la Source, Vibra Atelier et Vidéo, sur lequel vous trouvez euh, justement tout un enseignement sur la loi 1 que je suis en train, avec toute humilité, de, euh, de diffuser, Encore le pop-up va venir, mais ça, vous pouvez l'enlever, ce n'est pas grave, voilà, ici, ici, euh, la révélation de la loi 1, et là vous pouvez, alors vous pouvez lire tout ça bien sûr, et si vous désirez, acheter un atelier euh, très bien fait avec des illustrations pour 7 euros, on ne se pas, et là vous pouvez euh, commencer à apprendre la loi 1. La loi 1 qui est quelque chose pour moi de fondamental pour, pour connaître, pour pouvoir préparer les événements qui sont en train d'arriver actuellement sur cette planète dont la loi 1 dont le module courant module 1 j'ai viens de finir le module 2 qui sera bientôt en ligne donc si vous voulez pour les gens que ça intéresse l'académie de la source courant module 1 c'est ce que je parle à notre, la personne qui est là alors c'est un peu particulier hein, bien sûr et c'est pour ça que je, je, j'utilise euh, mes compétences d'enseignant pour bien le, le faire comprendre parce que sur les livres c'est un peu dur de le saisir mais j'essaie d'expliquer au mieux avec des illustrations ce qu'est la loi 1 et qui est pour moi l'enseignement le majeur actuelles à notre époque, pour mieux se préparer aux événements qui sont en train d'arriver. Je te remercie, à notre ami, de nous avoir fait cette remarque très importante et j'envoie des meilleures pensées à son père pour qu'il puisse faire, puisse faire cette transition, cette mutation, on peut dire, dans sa conscience, vers un au-delà meilleur euh, qu'actuellement. Voilà, nous l'accompagnons dans son travail. Alors, euh, voilà, donc ici, maintenant, je vais vous parler euh, de une ré- la révélation, de la révélation, alors voilà ici par exemple la loi 1, hein, je vous montre la, euh, voilà, Académie de la source, atelier vidéo sur le fondamental univers, préparation spirituelle, au grand événement tradition des âges, animé par Jean-Michel, la loi 1, je suis venu de me parler actuellement, vous le trouvez sur mon site à partie boutique. Maintenant, mon ami Raymond Spinozi, mon collaborateur Raymond Spinozi m'a téléphoné ce matin, il m'a donné des informations tout à fait extraordinaires. Je vais vous, il m'a demandé de vous les transmettre, donc je vais vous les transmettre, tel qu'est, donc je vais transmettre sa parole, on peut dire, sa recherche. » Euh, demain, nous allons, au jour de l'ascension, monter au massif de la Sainte-Bonde, massif qui a recueilli Marie-Madeleine pendant la fin de sa vie, parce qu'elle est arrivée en Gaule, c'est la légende qui nous le dit. Donc, ça s'appelle la sainte bomme sachant que bôme en provençal, ça veut dire la grotte. C'est près de saint maximin la Sainte-Bonde, patrimoine de Marseille. Donc, demain, nous allons monter dans cette grotte, sanctuaire, faire un travail pour l'ascension, un travail vibratoire, et nous allons monter à un endroit qui s'appelle le Saint-Pilon qui est au sommet et qui est une chapelle entièrement dédiée à Marie-Madeleine ou à toute la Provence, pratiquement d'un mot. C'est un massif très euh, sacré euh, où on a vécu beaucoup, beaucoup de rencontres avec les esprits de la nature, avec des célestes, avec des intraterrestres. C'est une, un, un lieu très, très actif au niveau des passages entre les dimensions. Et donc, demain, on y va avec un groupe de personnes. Vous êtes les bienvenus. <coughs> Si jamais vous êtes dans la région, nous avons rendez-vous entre 10h et 10h30 devant l'hostellerie de la sainte baume qui se trouve au-dessus de nans les pins Pas qu'au fond, on avait Saint-Maximin. Hein. C'est au-dessus de nans les pins euh, Là, au pied de la grotte, il y a une hostellerie et devant, il y a un bar, restaurant, un magasin de souvenirs. On a rendez-vous entre 10h et 10h30 devant ce bar, restaurant pour faire une randonnée et pour monter tranquillement. Jusqu'au sommet, euh, au Saint-Pilon, on va visiter aussi la grotte, bien sûr, en dessous, qui est en dessous, mais on va euh, monter euh, là pour faire tout un travail de ressenti vibratoire. Et voici donc euh, le message que mon ami Raymond m'a transmis, qui qui vient tout juste de recevoir par rapport à un crâne de cristal euh, qui lui a transmis ces informations. Voici la la révélation qui touche le 28 juillet 2019. Voici ce qu'il m'a dit, que j'ai noté, donc je vous le transcris intégralement. Ce 28 juillet 2019. Donc, ce sera pour le 28 juillet 2019. Donc, si vous êtes par ici, vous pouvez monter au sommet du Saint-Pilon. Voici ce qui va se passer. Ce 28 juillet 2019. Deux êtres humains, un homme et une femme, qui, avec l'aide de célestes bienveillants, ont symbiosé leurs deux ADN, terrestres et célestes. Bon, des personnes qui ont transmuté leur ADN, pénétreront dans un espace intraterrestre, ces deux êtres. Je ne sais pas qui c'est, hein? ce sont des êtres qui ont été préparés. Donc, ils vont entrer dans un espace intraterrestre qui est situé près de ce lieu-là, autour dans la région, autour de la sainte dans une grotte. Alors, ils vont entrer dans un espace intraterrestre agarcien conduisant au sein du Saint-Pilon, là où a été déposé le cœur du ciel, qui est une pierre météoritique très particulière, qui a des facultés vibratoires. J'en parlerai demain à ceux qui viendront euh, euh, à la sortie. Ceci se déroulera à 15h03, heure locale au Saint-Pilon, enfin, autour du Saint-Pilon. C'est à 15h03 que ces deux personnes déposeront auprès de cette météorite qui se trouve quelque part dans le massif attention, je ne sais pas où c'est mais c'est quelque part dans le massif oh, ces deux personnes déposeront auprès de la météorite deux artefacts c'est-à-dire deux technologies que Moïse avait découvert c'est-à-dire qu'on avait euh, fait découvrir à Moïse en son temps lors de ses investigations dans le temple égyptien situé sur le mont Sinaï et qui est dédié à la déesse Hathor. Je connais bien ce temple, puisque quand je suis allé en Égypte, je suis allé visiter le temple Hathor, dans le Mont Sinaï. Pas confondre avec le temple d'Hathor, sur le bord du Nil, il y a dans le Mont Sinaï un temple dédié à la déesse Hathor, c'est ce temple-là. C'est très particulier ce temple, par contre. Ces deux artefacts, ont la forme d'un dit égyptien, c'est un symbole dit égyptien, alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez, euh, dans Google, par exemple, l'image D, D, Y, et vous verrez la forme qu'il a. Et ça, le symbole dit est relié à l'homme. Et pour la femme, ça sera une clé de Hank. Là aussi, c'est pareil, si vous ne connaissez pas, vous tapez clé de Hank A-N-K-H, ça sera le symbole féminin. Donc, chacun va déposer un, l'homme le dit, et la femme, la clé de Hank, dans cette grotte reliée à lintra Et à ce moment-là, les agarciens et leur résonance avec des pléadiens, des célestes plé- des pléades, vont utiliser l'énergie générée par le grand œuvre cosmique, cette fameuse configuration du 28 juillet, donc c'est au moment de la configuration que ce processus va se dérouler, généré par le grand œuvre cosmique divin, que l'énergie générée par le cœur du ciel et par le cœur de la Terre, reliée par la météore, dont on vient à parler, Et cela, pour dynamiser des métaux qui constituent notre physiologie, notamment ceux présents dans nos neurones miroirs, au niveau du cerveau. Donc, tout ça va se rentrer en en vibration. ces neurones miroirs, c'est une découverte, c'est des neurones qui nous permettent de rentrer en compassion les uns avec les autres. Donc, ça va activer en nous une grande compassion à partir de ce moment-là. Cela va permettre une transformation de notre ADN physiologique, qui pourra alors enfin encoder des infos de l'ADN céleste, c'est-à-dire comme une, une réorganisation progressive de nos chaînes d'ADN pour les calibrer avec notre ADN céleste. Ce sera ainsi une ascension spirituelle qui permettra de, d'ouvrir notre conscience cosmique. Donc c'est le point de départ, on peut dire que le 26 20 juillet 2019 est le point de départ d'une réorganisation de notre ADN, pour nous mettre à, à, on peut dire à niveau. Ce processus sera le départ de l'arrêt du samsara, c'est-à-dire des cycles d'incarnation, qui sera effectif dans le temps d'une génération qui va venir. Et rappelons-nous que le Maître Jésus nous a dit tout ceci se fera et cette génération ne passera pas. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes vraiment dans cette période. Donc, on remercie Raymond pour cette révélation extraordinaire dont, euh, dont à partir du 26 juillet, il va se voir ce, cette opération qui va être menée par des humains particuliers euh, en contact avec des Célestes, pléiadiens et agarciens avec ces artefacts pour pouvoir commencer le processus de euh, réorganisation de l'ADN humain. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, moi, je ne serai pas dans cette bonne moi, je serai au centre de la France où il où y a où cette énergie de la colombe donc j'ai montré euh, hier dans l'atelier Jedi, je, je parlerai peut-être un autre jour à, 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 en séminaire, à, en, dire, en, en vibra-conférence. Hein. Tout ça, c'est un corps expérimental. Donc, on peut dire que ce jour-là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire de partout dans le monde. Puis, il y a des, des endroits clés, des endroits clés où il se passe des opérations. Et ici, mon ami Raymond m'a dit donc, il faut que l'humanité connaisse qu'il, qu'il y a des opérations qui sont menées et qui seront menées euh, ce 28 juillet pour, pour le bien-être de l'humanité, pour son développement durable. Merci, Raymond. Merci à tous ceux qui sont à l'origine de cette euh, information par rapport à tout ça. Donc, euh, voici ce que j'avais à vous dire. Euh, je regarde que j'ai rien oublié. Voilà, donc rappelez-vous, avez aussi la, l'école euh, virtuelle, l'Académie Jedi, qui vous informe là-dessus. Et je vais de plus en plus informer les gens sur nos, sur les, parfois des, des, ce que j'appelle des news, des, des informations de dernier moment qui vont euh, vraiment nous aider à mieux comprendre ce qui arrive. Donc, euh, je vais revenir. À, à notre antenne, voilà, tranquillement, je vais arrêter la, la, le partage d'écran, dont normalement, je dois revenir, ça devrait le faire, voilà, ça y est, voilà, donc, euh, je n'est pas de longue conférence, je vais m'arrêter, parce que je vous ai dit ce que je voulais dire, je voulais parler du druidisme et je voulais parler aussi de ce grand événement euh, que Raymond m'a révélé, donc, le 28 juillet, donc, à la fois la cette bombe et partout dans le monde où des autres, il y a sûrement peut-être d'autres opérations qui vont être menées conjointement, euh, moi je ne les connais pas, je sais simplement, c'est que je mènerai moi-même au centre de la France à duns roron hein, euh, pendant quatre jours du euh, 26, 27, 28 et 29, ça aussi vous l'avez sur le programme d'IsaVision, donc je serai euh, près du centre de la France, euh, d'autres personnes mèneront des, des, des actions à la Sainte-Bombe, si vous n'êtes pas très loin, vous pouvez y aller, vous ressentirez les énergies, puis sûrement des opérations seront menées ailleurs aussi. Donc, vous voyez, tout, ce, tout est en train d'arriver, tout est en train de se mettre en place. C'est vraiment une convergence vers du meilleur, vers du, quelque chose d'extraordinaire. Il hein. faut oublier les, les, les idées euh, voilà, noires, il faut passer à autre chose. Beaucoup de choses belles sont en train de se préparer. Je veux, avant de quitter, je vais simplement vous dire qu'avec euh, Michel Morin, nous préparons une conférence du 13 juin sur laquelle je, on va euh, annoncer, je vais vous parlerai euh, de certaines choses ce 13 juin, une vibraconférence, ça sera la vibraconférence Conférence du mois de juin, où je vais la faire en duo avec Michel Morin, qui est un animateur de, du site Le Grand Changement. Et on vous parlera de, spirituel, de spiritualité cosmique, de spiritualité avancée. Vous préparez aussi trois nouveaux ateliers exceptionnels que je vais donner euh, et qui seront en dehors de l'Académie de Jedi. Trois ateliers exceptionnels de préparation justement à ces grands événements. Alors, je vais vous donner les dates. Euh, la, la conférence sera le jeudi 13 juin à 15 h qui annoncera ça et qui parlera un petit peu, qui sera un petit peu la préparation. Et les trois ateliers sur les sciences spirituelles quantiques pour se préparer au changement planétaire de conscience seront donnés le 22 juin, le 17 juillet et le 18 août. Trois ateliers qui, pour, qui peuvent être vus en direct, mais aussi en playback, bien sûr, et qui seront spéciaux spéciaux pour se préparer pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce travail. Voilà, je vais voir si de nouveau vous avez des informations sur le forum euh, avant de quitter l'antenne. Euh, je, vais le, je vais voir ça. Ici, je rajeunis un petit peu, rafraîchis ma, ma page pour voir s'il y a des inscriptions qui apparaissent. Ça euh, bien, c'est un peu long, hein Voilà. bien non, il n'y a pas d'autres euh, remarques. Donc, je vais, clôturer, je vais clôturer un petit peu euh, tout cela. Euh, je vous remercie, je reviens, je reviens vers vous, là, hein, voilà. je, je vous remercie de votre écoute. C'était un peu exceptionnel qu'il y a eu deux conférences ce mois-ci, mais je voulais vous donner toutes les informations parce que beaucoup de choses se précipitent. Et surtout, avant le 28 juillet, il ne faut pas rater cette euh, configuration astro- astronomique, astrologique bénéfique que, que, que l'humanité va recevoir. Je vous engage à vous poser préparer psychologiquement, physiquement, vibratoirement pour ressentir les choses. Vous savez, ce sera comme une journée comme les autres, mais simplement, c'est le ressenti qui va être différent pour certaines personnes. Mais par contre, pour le monde, il y a quelque chose qui va vraiment commencer. Moi, je représente ça comme une porte qui s'ouvre vers d'autres dimensions planétaires, vers un nouveau, un renaissance planétaire, vers une évolution magnifique. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt, soit dans les ateliers d'éthens, soit dans la vibraconférence, Et comme je dirais, comme Obi-Wan Konobi dit, que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. Merci à tous. À bientôt.